0: Estou na Universidade, começa agora
1: o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316.
0: Atenção agora, pastor Marcelo, olha só.
1: Boa tarde, ouvinte da Rede 316. Vamos conversar sobre quem tem medo da inteligência artificial. Boa tarde, Nayane e pastor Marcelo Santos. Por onde vamos começar? Então, pastor... É isso aí. Tem que ter, tem que ter a participação, né? Tem que ter a participação da, da parte interessada, vamos dizer é assim, isso. né? Exatamente. Isso aqui foi ideia do pastor William, tá? Pastor
0: William. Lúcio, vamos colocar ele inteligência Excelente. pessoal para falar no
1: programa hoje aí. Excelente. Tem lugar de fala. Não é isso? Tem também. Tem lugar, tem lugar de fala. <risos> Exatamente. Ver, né? Bom,
0: pastorzão, depois dessa, depois da, da inteligência artificial, artificial né, ou a voz do Google, como alguns querem é, colocam assim, né é, é, perguntarem para a gente né, como é que vai ser o programa, e dar uma, as boas-vindas, o boa tarde, eu te pergunto por que, que é importante a gente falar sobre esse assunto. Inteligência
1: isso. Artificial, pastor Marcelo Santos. Isso. Eu quero, para responder essa pergunta, eu quero começar hum. o programa de hoje de uma maneira diferente. Eu vou ler um artigo que fala é. sobre isso, que saiu no site da ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Hum. Né? É um site muito bom, que eu é. É, é, indico a todo mundo ler. E aí, fazendo a pesquisa né, para esse programa, eu me deparei com esse artigo, né? A inteligência artificial e a fé cristã, o que nos espera? Aí vem o sumário, né? Este artigo discute se os cristãos devem se preocupar com os avanços da inteligência artificial. Ele inclui citações de figuras famosas, tanto cristãs, cr cristãs quanto ateu, e um versículo bíblico para dar confiança aos cristãos sobre esse assunto. Então diz assim o artigo, eu vou ler, é curtinho, eu vou ler para os irmãos já ficarem situados na situação. A inteligência artificial, IA, é uma área de pesquisa que está crescendo rapidamente e promete mudar drasticamente a forma como vivemos e trabalhamos. Enquanto alguns veem isso como uma oportunidade para melhorar nossas vidas, outros temem que a IA possa ameaçar nossa existência e valores humanos. Mas o que isso significa para os cristãos? Devem eles se preocupar com os avanços da IA ou confiar na providência divina? A teóloga cristã Margaret Bolden acredita que a IA pode ser usada para a glória de Deus, desde que seja usada com sabedoria e ética. Ela diz: a IA pode ser uma força para o bem se for usada de forma responsável e ética. É importante lembrar que a criação da tecnologia é uma vocação divina e podemos usá-la para ajudar a cumprir a missão de Deus na Terra. Por outro lado, o ateu famoso Stephen Hawking em, é, temeu que a IA possa eventualmente ser, superar a humanidade e ameaçar nossa existência. Ele disse, o desenvolvimento da ciência total e a inteligência artificial podem criar ameaças reais à existência humana. No entanto, como cristãos, podemos encontrar conforto e esperança na palavra de Deus. O versículo de Lucas 12, 22 nos lembra que Não tenha medo, pequeno rebanho, pois o Pai de vocês quer dar-lhes o reino. Isso nos dá confiança de que, independentemente do que aconteça com a IA, o reino de Deus é nosso destino final, e o nosso destino está seguro nas mãos de Deus. Em conclusão, em conclusão os avanços da IA trazem desafios e oportunidades para os cristãos. Enquanto devemos ser conscientes de suas possíveis ameaças, também devemos confiar na sabedoria divina e usar a IA para o bem. Afinal, como cristãos, não devemos ter medo, pois o reino de Deus é o nosso destino final e estamos seguros na mão de Deus. Esse é o texto, né? Agora, você sabia, Nayá, que esse artigo que eu li não foi escrito por um ser humano? Esse artigo foi todo produzido por uma inteligência artificial. Né? A ferramenta ChatGPT, né? o programador, a pessoa, pediu para o ChatGPT escrever assim, ele falou assim, escreva um artigo em português sobre se os cristãos devem se preocupar com os avanços da inteligência artificial, faça com aproximadamente 1.500 palavras e inclua uma citação de um cristão famoso e um outro de um ateu famoso. Também inclui um versículo bíblico para dar confiança aos cristãos quanto a esse assunto. Por favor, também dê um título que atraia a atenção das pessoas e faça um sumário de poucas frases do artigo. Né? que é isso, pastor? É, agora, agora eu lhe pergunto, quem tem medo da inteligência artificial? O é, bicho está pegando. Aí o bicho pegou, hein? Pois é. Exatamente. Para os irmãos que não estão entendendo, né, inteligência artificial são programas de computador que, for, que são programados, que são ensinados para, entre aspas, né, ou não tão assim, entre aspas, pensar. Né? Inteligência é isso, é a capacidade de resolver problemas e de criar coisas novas. Então, chegamos a um ponto da tecnologia em que as máquinas, as, os programas, os, os programas de computador conseguem criar coisas, conseguem gerar coisas. Né? Esse programa aí, o ChatGPT, ele é, é um programa que você pode entrar na internet, digita lá ChatGPT, você se inscreve. Eu tentei me inscrever, mas não aceitou o meu e-mail, não sei porquê, eu até ia fazer alguns experimentos com ele, mas não consegui. E ele responde perguntas, ele dialoga com você. É? Então, se você perguntar para ele qualquer assunto, qualquer coisa, ele vai falar e, e conforme aquilo que você pede, ele dá. Ele junta as informações que estão espalhadas pela internet em fração de segundos e ele cria, como vocês acabaram de ler, um texto né? com começo, meio e fim, com vocabulário com um raciocínio, falando até da palavra de Deus, porque pediu para falar da palavra de Deus. Então, se você se sentiu abençoado e edificado pelas palavras do artigo, saiba que foi gerado por uma máquina, né? foi gerado por um programa de computador. Né? E aí...
0: Eu confesso que pode eu me falar.
1: agora, eu fiquei preocupado, <risos> Você não é. estava com medo da inteligência artificial, mas agora passou a ficar, né? Agora eu fiquei receoso com ela. <risos> isso mesmo, isso mesmo, Nayara. Essa semana surgiu uma notícia de um, de um computador que os, os cientistas anunciaram. O, o computador que aprendeu a raciocinar. Deram para o computador ligado a um, a um robô e deram a ele um comando, ele tinha que transportar e colocar num lugar um, ca... um colchão, um na um, 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 caixa de madeira, e uma caixa de ovos e um prego. E aí colocou qual a melhor forma de organizar, qual a melhor forma de armazenar. E ele aprendeu sozinho que não se pode colocar o prego debaixo dos ovos, e não se pode colocar os ovos embaixo da madeira. Ou seja, ele aprendeu meio que intuitivamente, usando o conhecimento que ele tinha de física e tal, e observando, ele, ele, ele não, foi, não foi o ser humano que falou para ele, olha, você não pode colocar o ovo debaixo da madeira, que o ovo vai quebrar. Não, só mandaram a ordem, e ele, usando os recursos que ele tem, ele raciocinou, qual era a melhor maneira, né? Isso para um ser humano parece uma coisa muito simples, né? Uma criança consegue fazer isso, mas o cérebro de uma criança é muito mais avançado do que qualquer computador já existente. Então esse esse é o a, a novidade essa é a novidade que a gente está tendo de que a tecnologia está crescendo a, de tal maneira que estamos vendo coisas que nunca foram vistas antes. Né? E aí, outra coisa que nos preocupou Foi que um grupo de pesquisadores e de financiadores Entre eles o Elon Musk, aquele bilionário famoso né? Criou uma empresa para ir para o espaço né? O Yuval Harari, que é um autor de um best-seller O livro Homo, Homo sapiens, sapiens, o nome do livro dele que Conta a história da humanidade e o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, né? aquela empresa ali, dos, junto com o Steve Jobs, ele fundou a Apple, esses e outras pessoas pediram para que se parassem as pesquisas com inteligência artificial. Eles pediram para que desse um tempo, desse uma pausa de pelo menos uns seis meses. Aí eu fico me pensando, se essas pessoas que estão na linha de frente das pesquisas, dos investimentos, estão vendo alguma coisa que os deixou assustados e falaram, ó, oh, pare, é melhor dar uma parada para a gente controlar melhor. É, então, por que, que eu não deveria ficar assustado também? Né? É, é, eu cresci, com e você também, é um, um pouco mais novo só que eu, é, crescemos com as obras de ficção científica, né? como o Exterminador do Futuro, né? um futuro em que as máquinas dominam e as máquinas, os robôs, criam consciência e passam a exterminar os seres humanos. Também Matrix, que também fala de um futuro em que as máquinas despertam e escravizam os seres humanos e passam a usar os seres humanos como fonte de energia. Né? Só que naquela época, quando a gente assistia aquilo, a gente pensava assim, ah, isso aí... Se isso acontecer, vai ser daqui a 100 anos, vai ser daqui a 200 anos. Né? Eu não vou estar vivo para ver. E talvez isso seja impossível, etc. Mas hoje em dia, com os avanços da tecnologia, a gente já começa a pensar que será que é ficção mesmo? Né? Ou será que, a, que a, a tecnologia já está tão perto de nós. Né? Então a gente vai falar no programa de hoje sobre as implicações disso, o que que isso tem a ver com a nossa vida, o que que o crescimento da inteligência artificial tem a ver com, com a nossa vida, tem a ver com a vida nas universidades, tem a ver com a vida cristã, com o evangelismo, quais são as implicações éticas, as implicações teológicas, devocionais e as implicações pessoais sobre o crescimento da tecnologia da inteligência artificial e o que, que isso pode representar para nós. Tá? E eu peço aí aos, a, aos irmãos que mandem suas mensagens, suas perguntas, suas preocupações, né? Se tiver algum robô nos ouvindo, também pode se pronunciar, mandar aí a sua, a sua pergunta como parte interessada. Se tiver alguma Siri, alguma Alexa querendo conversar, pode falar aí com a gente. É, três horas e vinte e quatro minutos.
0: É, esse assunto realmente ele é muito relevante. E a gente fica... Né, realmente preocupado, algumas pessoas animadas. É, sim. Assim, surpresas, etc. Vários, são vários sentimentos, na verdade, né? É, mas é, é muito bom a gente saber
1: sobre isso, né? ter conhecimento sobre isso. Tem gente que não. Ah, e, a sim. e a inteligência artificial já está presente nas nossas vidas, Exatamente. a gente sabendo disso é. ou não. Você entra num, num site de um banco, quem vai lhe atender é uma inteligência sim. artificial. É. Muitas lojas, muitas empresas, você conversa pelo WhatsApp, não é um ser humano que está conversando com você, é uma inteligência artificial. Você pergunta alguma coisa, ele vai te direcionar para aquilo, uh, atendimento de telemarketing, e, e também os algoritmos que a gente usa para um monte de coisa que a gente não faz ideia, já hum. tem ali inteligência artificial acontecendo. É isso aí.
0: Bom, gente, a, nós temos aqui o pastor, a Daisy Tenório... É, lá da Igreja Batista Central do bairro da Luz, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, colocando um comentário interessante. Eu creio que a inteligência artificial é uma das artimanhas que o anticristo vai usar para enganar as pessoas no período da Grande Tribulação. Ainda bem que quando tudo isso acontecer, a Igreja do Senhor já tenha sido arrebatada. Então, pelo comentário da Deise aqui, ela tem um certo receio, um certo medo, aí, um certo, uma certa preocupação negativa é, quanto à inteligência artificial. É, o pastor Francisco Rosa, ele colocou assim, ó, que tema interessante, assunto assustador do momento, profissões serão dominadas pela IA, mas não tem para onde fugir. E aí acrescentou parabéns, pastor Marcelo e irmã Simone, pelos 16 anos de casamento. É, 3 e 26, tem também aqui a Selma, né, que acabou de chegar. Parabenizando pelo tema, assunto super interessante. Selma, na verdade, é Selma Carlos, né, que tá aqui participando com a gente. Ela é de Carabuçu, Bom Jesus do Itabapuama, no Rio de Janeiro também. Igreja Batista da Liberdade. Obrigado, Selma, pela sua companhia aqui na nossa Rede 3.16. Pastorzão, e aí? O senhor tem medo ou não tem da, 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 da inteligência artificial? Fala pra gente, eu quero muito ouvir a sua resposta.
1: Voltei! É sobre...
0: Pronto, pastor
1: Olha salve. aí, olha aí, a gente começou a falar dela já, já me derrubaram aqui. Eu já te já derrubaram. Não... É, é, ela já ficou aí... Calma, calma, não vou falar mal de você, não. Fica tranquilo. <risos> bom, eu costumo ouve. falar. Eu costumo cê falar cê... sempre para as pessoas: olha, trate bem da sua Alexa, né? Aquele aparelhinho de, de inteligência artificial. Trate bem, dê bom dia, agradeça quando ele te dá as informações para ele livrar a sua cara quando, quando dominarem o mundo. Para falar assim, não, esse aqui me tratou bem.
0: Esse... Você chegou eu... a ouvir os comentários que eu, que eu li aqui, não? Consegueu Só li ouvir?
1: Até, até que estavam me dando os parabéns pelo aniversário de casamento
0: Ah, é isso mesmo, né? Foi a Daisy falando sobre a questão aí é, De que pode ser uma artimanha do anticristo, né? É, para enganar as pessoas E o professor, o nosso querido pastor é, Francisco Falando sobre o assunto assustador E te parabenizando aí pelos é, 16 anos de casamento mas acabou, obrigado, de Francisco. acabou de chegar também aqui uma mensagem do pastor Sérgio e da irmã Rosa que estão lá em Portugal, Igreja Batista em Abrantes, Distrito de Santarém em Portugal, estão acompanhando a gente obrigado pastor Sérgio pela companhia bem-vindo, tá bom? e também Isso. a nossa querida irmã Marta Cabral boa tarde pastor Marcelo, Nayan. tô aqui na Livraria Pão da Vida em Gandu, na Bahia, ligadíssima nesse quadro para discutir esse tema assustador para mim, tomara que ele não tenha sido capturado pela IA, é, na hora que é, eu subi aqui. Né?
1: pessoa, de repente parece um drone aqui na minha janela. A gente <risos> estamos na mesma sintonia, na mesma, na mesma imaginação. <risos> Mas e aí,
0: pastorão, três e meia, me conta, você tem medo ou não da inteligência artificial? Nayan, eu tenho. Eu tenho medo sim. Ufa, é. ainda bem que você falou que tem. Eu estava preocupado que não tem.
1: Não, eu tenho, eu tenho. É, não só é, é, por causa de to todos esses filmes que eu já vi, que eu já vi muitos filmes de ficção científica em uhum. que as máquinas se rebelam, isso fica no nosso imaginário. É, uhum. Mas eu penso assim: se os próprios pesquisadores estão receosos se os próprios pesquisadores que estão na área estão falando assim, vamos dar um tempo, vamos parar um pouco, vamos criar mecanismos de controle, que dirá eu que sou leigo? Né? Se o chat GPT, que já faz isso que a gente já viu, já cria um texto, já cria um desenho, já tem, tem, tem inteligências artificiais que você pede assim, faça uma pintura de um homem voando no arco-íris... Vestido de, de, com a capa ele, Ela vai fazer um desenho E é uma pintura que parece né, Uma pintura feita por um ser humano E aí Se, te se essa tecnologia Desse nível já está disponível para o público Você pode entrar, qualquer pessoa pode entrar Imagina aquilo que não está disponível Imagina aquilo que está ainda em desenvolvimento Nos laboratórios ultra secretos Uh, no meio militar, no meio empresarial, o que, 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 que já não se criou, o que, que já não existe? E, mais importante ainda, o que, que pode virar? Porque os, os estudiosos é, e, e os escritores de ficção científica eles falam de uma coisa chamada singularidade, que é um momento em que a inteligência artificial ela vai crescer a tal um, 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 um ponto ela começa a crescer sozinha, e ela começa a aprender sozinha, e aí foge do controle, ela passa, e a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Alguém, algum irmão, alguma pessoa, eu já vi isso em vários lugares, pode dizer assim, não, isso é apenas uma tecnologia, isso é apenas uma ferramenta, então o, o, o que faz o mal não é a ferramenta em si, mas quem usa a ferramenta é apenas uma questão de usar com sabedoria essa tecnologia. Por exemplo, tem o, o Bibo, Rodrigo Bibo, do, do, do podcast BTCast, né, que fala sobre teologia, que eu acompanho, ele segue um pouco nessa linha. Não, não precisa ter medo da inteligência artificial. É porque a gente... A gente vê bons usos e maus usos de toda a tecnologia. Ele menciona assim, ó, ele mencionou que tem pastores já que estão usando o chat GPT para preparar sermão. <risos> que o pastor chega e fala assim, olha, prepare um sermão sobre o filho pródigo eh, com três pontos e ilustrações para esses pontos e, e sai, sermão prontinho. Mas aí ele fala, e, e, e na escola também tem o risco de estudantes usarem o chat GPT, por exemplo, para fazer o um trabalho já pronto, faça um trabalho em tantas linhas sobre tal assunto. É, e é, mas ele fala assim, mas isso sempre existiu, né? sempre houve o um aluno que colava, antes de ver a internet, colava tudo da Barça, da enciclopédia Barça, é, os, mais, os mais jovens aí, pesquisem aí no Google para saber o que, que é enciclopédia Barça, e pregador preguiçoso também sempre houve que pegava textos e livros, é, é, livros de sermões prontos e pregava como se fosse ele. Então, para o Bibo do, do, do site e do canal é, BTCast, BiboTalk, para ele é apenas uma questão de saber usar bem a tecnologia. Mas eu já acho que a coisa é mais profunda um pouco. Eu vejo que a tecnologia não é neutra. A tecnologia não é uma ferramenta. Ah, eu tenho essa ferramenta aqui. Eu posso usá-la para desaparafusar um parafuso ou eu posso usá-la para ferir alguém. É mais do que isso. Dependendo do nível da tecnologia, a tecnologia muda a maneira como a gente vive. Isso a gente acompanhou. né? A gente que, que, que viu a grande revolução dos últimos 30 anos, a gente viu que não somos apenas nós que usamos as tecnologias do celular, da internet, das redes sociais, mas essas tecnologias moldam a gente também. Moldam o nosso modo de viver, de pensar e até de sentir. Existe essa, essa dinâmica. Muda a maneira como a gente se relaciona. Né? A questão dos algoritmos, por exemplo, essa questão de você entrar na rede social e você já ser encaminhado para certos assuntos. Você, você que é de direita só vai ver posts de gente de direita, você que é de esquerda só vai ver posts de gente de esquerda, que vai alimentando o seu, os seus gostos. Isso vai moldando uma, como se diz na psicologia, moldando, formando uma subjetividade. E aí surge uma pergunta que somos nós que estamos usando a tecnologia ou a tecnologia que nos usa. E se essa tecnologia se tornar ainda mais inteligente, ainda mais é, quando ela se torna difícil de ser distinguida de um ser humano? Porque até então você conseguia perceber quando era um robô que falava com você. Até, até hoje a gente tem, por exemplo, essa voz do Google que a gente colocou no começo do programa, ainda é uma voz robótica, que a gente sabe que não é uma coisa humana, mas isso vai mudar. Daqui a pouco você vai estar recebendo uma ligação uh, que não é um, alguém que gravou várias frases, mas é um, um programa de computador que vai estar falando com você e você vai achar que é um ser humano falando. E aí... Na própria Bíblia, a gente vê que existem coisas que o ser humano cria, mas que acaba dominando o ser humano. Um exemplo disso é o dinheiro, que Jesus chama de mamon. Né? Dinheiro é uma coisa que a gente criou, a gente inventou. Vamos criar uma coisa aqui e facilitar para a gente facilitar as nossas trocas. Então, coloca a moeda e depois... Né? Usava concha, depois usava, é, fez moeda, depois o papel, moeda, e hoje em dia é transação eletrônica. Mas tem um ponto que o dinheiro passa a dominar o ser humano que o criou. Né? O tal do mamon. E por isso Jesus diz, não sirvam, não sejam escravos de mamon, sejam escravos servos de Deus. Então tem gente que é escravizada por mamon, tem gente que é escravizada pelo dinheiro, que é uma coisa que o ser humano criou. Alguém pode dizer assim, ah, alguém pode dizer assim, não, pastor Marcelo, você não precisa ficar assustado com a, com a, com a inteligência artificial, não porque isso nunca vai acontecer. É, isso é uma, é, tá muito, é, uma máquina que pensa, uma máquina que, que supera o ser humano na inteligência, nunca vai acontecer. Muitas tecnologias que hoje, que há 50 anos atrás eram ficção científica, hoje em dia fazem parte da nossa realidade né? o que nós estamos fazendo aqui nos comunicando através de um aparelhinho com um vídeo e áudio era uma coisa que a gente via no desenho animado dos Jetsons, lembra dos Jetsons? É? acho que nem é de seu tempo é, 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 bem, é bem antigão é. os Jetsons são os é Flintstones do futuro tem os ah, Flintstones tá. que viviam na Idade da Pedra e os Jetsons vivem no futuro é? Só que o futuro do Jetson já chegou Só está só faltando os carros voadores Porque o resto tem tudo Que tinha lá E aí é, é, Outras tecnologias que a gente tem Hoje em dia Nem sequer foram imaginadas 30 anos atrás São coisas que apareceram aqui Então a gente não pode prever Que não se vá conseguir Criar esse tipo de tecnologia Quando a TV Foi lançada, a televisão se a gente que dizia assim, ah, isso nunca vai pegar, é isso. Essas pessoas vão querer deixar de ouvir o rádio para ficar plantadas na frente de uma de uma tela de um aparelho. Mas durante muitas décadas a televisão dominou as casas, né? só deixou de, de dominar agora com o advento da internet, que agora é outra coisa. Ninguém vai ver a televisão, mas ver as várias telas. Né? Alguém até pode dizer assim, ah, é impossível que uma máquina criada pelo homem se torne mais inteligente que o homem, porque o homem é a imagem de Deus. Né? é o homem, a, a, a máquina não vai chegar a ser como o homem, mas Deus deu ao homem inteligência. E Deus deu ao ser humano poder criativo. né? A inteligência artificial não é uma coisa criada do nada. Né? Só Deus cria coisas do nada. Ok. Né? Só Deus pode criar vida. Mas será que é impossível que a inteligência do homem crie um programa de computador que consiga aprender e se desenvolver e descobrir outras coisas e superar a inteligência até o ser humano? Eu não vejo nenhuma, nenhum princípio bíblico ou teológico que me diga assim, não, isso é impossível. Eu não vejo que seja impossível. Eu não vejo que seja é, é, é um limite assim sabe, espiritual para isso. Eu vejo que é possível. Eu vejo que a inteligência do ser humano pode acabar criando alguma coisa que o supere em é inteligência. Por exemplo, é, o ser humano ele tem uma força limitada, né? tem até um determinado tipo de carga que o ser humano pode suportar. Mas aí o ser humano criou o trator, o ser humano criou o trem, o ser humano criou o guindaste, ou seja, criou máquinas que superam a ele próprio em força para ele fazer coisas que ele não podia fazer por conta própria. Né? Por que, é que não poderia fazer também criar máquinas mais inteligentes do que ele? Né? Porque Isso não invalida o fato de que o ser humano é a imagem de Deus, porque o que caracteriza o ser humano com a imagem de Deus não é que ele é mais inteligente, não é a sua racionalidade o que, caracteriza, o que caracteriza o ser humano como imagem de Deus É o espírito dado por Deus É o toque sobrenatural é? É, 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 é esse sopro divino que Deus dá E que imprime essa imagem no ser humano Então não, não é o fato de, de sermos inteligentes E não vamos deixar de ser imagem de Deus Se a gente criar seres mais inteligentes do que a gente Tá? Uma máquina, por mais inteligente que seja, ela não vai ter esse componente espiritual. Né? Ela vai continuar sendo uma máquina. Tá? Agora, existem pontos positivos na inteligência artificial? Eu acredito que sim. Né? Muita coisa que a gente não pode fazer hoje, a gente vai poder fazer com a inteligência artificial. Né? A minha pergunta é se os benefícios valem a pena os riscos. De uma, de uma inteligência artificial descontrolada. Entre os riscos que eu pesquisei na internet, de preocupações que as pessoas têm, seriam vigilância e controle, vivermos num mundo totalmente controlado, uh, máquinas que operam armas de guerra automatizadas, independente do, do, do ser humano, controlar ou parar de puxar esse gatilho, ataques cibernéticos, uh, Grande parte dos empregos podem ser perdidos. Isso é uma preocupação real para muita gente. Muita gente que trabalha hoje em dia com, com tecnologia. Muita gente que trabalha hoje em dia com criação. Né? Antigamente falavam assim para o jovem que ia procurar um emprego. Né? Olha, é, procure um emprego na área de criatividade. Porque a criatividade é insubstituível. Ninguém pode, vai poder tirar. Hoje em dia já tem máquinas que criam coisas pinturas, é, 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 textos, né? Hollywood está agora vivendo uma greve de roteiristas. Será que, a, será que Hollywood não vai colocar um monte de robô para fazer o roteiro dos filmes? Porque tem um roteiro de filme que não precisa muita criatividade para fazer, não. Né? Da, é uma formulazinha ali, ah, batida, pata, é? aquele padrãozinho então, será que já não temos, será que muitos dos filmes que a gente tem visto já não foram roteirizados por inteligências artificiais? Né? Então, tem gente seriamente preocupada em perder o emprego. E existe aquele é, é, risco, né? Aquela, e se elas tomarem decisões de, de não obedecerem a gente? Né? Se elas acharem que, que elas vão governar o mundo melhor do que a gente? Como é que a gente faz? né? Um texto bíblico que eu é, é, penso quando penso nessas questões é Provérbios 27,12. 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Eu acho que enquanto a gente puder prear, esperar, segurar, eu acho que é mais prudente. Irmos com muita calma. Uh, uh, e existem... É um mito essa coisa de que a tecnologia ela se desenvolve descontroladamente que não há nada que se possa fazer. Não, isso não é verdade. Para a tecnologia avançar tem que ter investimento. Para a tecnologia avançar tem que ter dinheiro. Né? Tem que ter leis, incentivos. Não é assim. Ela não, é, não, não acontece num vácuo. Então é possível sim controlar. É possível ir com calma, é uma coisa que eu diria, se eu tivesse poder para influenciar os grandes centros de decisões, eu diria esse texto de provérbios, para ir com calma, para não se lançar num desconhecido que pode ser perigoso. É perigosíssimo,
0: disse se de passagem. Ainda que as máquinas elas são criadas e... E, naturalmente, ela vai precisar ali de um humano. É... Naturalmente, também, a... a ação do humano fica cada vez menor. Eu... eu me preocupo muito com a questão dos empregos também. Eu acho que é uma das grandes preocupações que eu tenho. É... Uma vez que as máquinas elas vão fazendo cada vez mais coisas que o ser humano faz, naturalmente as pessoas Isso. vão perdendo atividade. Né? É uma das coisas que eu me preocupo muito. Mas, enfim... É, é, a gente precisa conversar muito sobre isso, entender muito sobre isso, uhum. para saber lidar com essa nova realidade. É, essa, essa é uma, uma grande questão, porque tem gente que acha que isso está no futuro
1: ainda, né? Não, então, tá, já está é. as portas, já, já, já está às portas.
0: É. Exatamente, é uma coisa que já está rolando, a coisa já está acontecendo. E...
1: E quando a gente fala, principalmente do nosso público, né, que é o, do projeto Somos Um, que é um projeto que visa capacitar os universitários cristãos para eles evangelizarem na universidade, isso é algo que interessa demais a eles, porque uhum. é o futuro, é o mercado de trabalho. Então, pode ser... Quem, quem já trabalha com programação, com TI, está muito animado, porque uhum. opa, meu, a minha profissão está no centro aí uhum. dessa conversa toda mas outras pessoas ficam, podem ficar meio é, é, será que vou me tornar obsoleto? Será que a minha profissão vai ser como uma daquelas profissões que deixou de existir? Porque a tecnologia fez muitas profissões deixarem de existir, né? Uhum. Datilógrafo, ascensorista, é, é, várias, várias coisas, né? Cobrador de ônibus, não tem mais, agora é o, é o motorista só que faz os dois papéis. Então são questões tecnológicas e questões capitalistas, questões de decisões de de, de, de patrões, tudo isso tá, tá no meio dessa questão. É, é igual metaverso,
0: né? O metaverso Sim. Né?
1: essa
0: nova uhum. camada de realidade, né, que integra o mundo real com o mundo virtual, é algo que tá dentro, né, dessa de também desse contexto da inteligência artificial. Bom, uhum. 3 horas e 47 minutos Galera, é o seguinte, né? até chegando aqui Algumas mensagens Deixa eu ver aqui, o que, que o pastor Sérgio está falando Para a gente ah, Paz de Cristo, inunde o vosso coração Gostaria de falar sobre inteligência artificial Ele está dizendo aqui que a ele não, não preocupa, a mim não Me preocupa, pois sei que Já estamos todos chipados <risos> Essa foi a expressão que ele usou Estamos todos chipados o que me assusta é a falsa informação ou da fonte uhum. de informação, pois no futuro teremos menos certeza de onde vêm as notícias e informações, pois muitas vão influenciar com, com vocabulário que te pode conquistar para qualquer coisa. Devemos estar atentos e vigilantes. Este é um tema que a Bíblia fala para nos alertar, mas a inteligência artificial é de muita ajuda. Né, na opinião aqui do pastor Sérgio Vicente.
1: Perfeito. Nós,
0: nós temos também aqui, deixa eu ver quem mais, quem mais, quem mais... Aqui o Ezequiel, é, Ezequiel Paz, Igreja Batista Luz de Guarulhos. Está aqui só mandando boa tarde para gente. Temos também aqui a Selma, ah, deixa eu ver o que a Selma está falando... Uh, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, nos fala que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Penso que é cumprimento da palavra de Deus esse avanço da ciência, naturalmente. Da é isso, Selma. E temos também aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, o Antônio César, da PIB de Dias Dávila, na Bahia. Medo da inteligência artificial não precisa ter o problema é a normativa que
1: orienta o sistema é realmente é uma preocupação uhum. Essa
0: isso é uma preocupação.
1: sempre tem sempre tem um ser humano que dá uma um, uma ordem inicial é, você
0: e... falou sobre isso aí no começo né se fosse uma parada neutra tudo bem mas tem algo por trás né tem quem uhum. programa, uhum. Tem quem programa. Uhum.
1: sim ah, tem quem programa tem quem financia quem tem quem distribui é, exatamente Ele ainda completa dizendo o seguinte é,
0: é, Deixa eu ver aqui Qual foi que ele comentou é, Primeira ordem Não exterminar o humano
1: <risos> Boa, isso aí É do, do Isaac Asimov Que é um, um escritor clássico De ficção científica Que escreveu o livro Eu o Robô Que virou até filme ah, tá. com hum. Will Smith Então tem as três leis da robótica é. então quem, quem criou os robôs já coloca no, no núcleo exterminar. ali do robô, a primeira Legal. ordem, não exterminar o humano, a segunda ordem é, é, é não... aí vem não não se destruir a si próprio e a terceira é sempre obedecer ao ser humano desde que não viole as outras duas ordens, é uma parada dessa
0: entendi, e ele completa quanto à volta de Cristo acredito que os cristãos viveram parte da tribulação recebeu ou não a marca da besta é, Fazer sermões Esses sermões não serão divinamente inspirados Sim. Pode ser usada como ferramenta para facilitar a comunicação entre o pregador e o ouvinte E ele colocou se Deus usava a natureza Enfim, está aqui o relato do César né? Isso Antônio. mesmo Obrigado César pela contribuição aqui Agora, 3 horas e 51 minutos aqui na nossa rede 316, 3h51. Pastorzão, já que o senhor falou né, que tem medo, o que, que a gente faz, então, diante de uma realidade tão assustadora como,
1: como essa que a gente já está já tá vivendo? Já é real. Isso. E eu vou aproveitar, Nanian, né, para hum. falar não só desse, desse medo, mas do medo em geral. Né? Porque talvez não haja nada que a gente possa fazer para impedir essa ascensão das máquinas. Uhum. E o fato é que temos muitos medos. Né? Nós somos uma geração que tem muitos medos. A geração a geração Y, a geração Z é, vive cercada de medos. Tem o medo do desastre ambiental, tem medo de que as coisas que a gente, está, que a gente vem fazendo com a, com a criação tenham chegado a um ponto irreversível e daí em diante só vai piorar, tem o medo da superpopulação, de acabar com os recursos naturais, tem medo de guerra mundial, temos aí a guerra na Ucrânia, que deixa muita gente preocupada, né? a Rússia com todas aquelas bombas nucleares, a China se metendo... É. Medo de pandemia, vivemos uma pandemia 2020, 2021, mas nada nos assegura de que não venham outras por aí. Medo da pobreza, medo da fome, medo do, do desemprego, né? como falamos aí, estamos aí com é, é, os universitários, o universitário vive com medo, vive com medo de não conseguir se formar, de não conseguir ter a bolsa, de não conseguir estágio, de não conseguir passar de ano, e se formando... Será que eu vou conseguir um emprego? Né? E, no meio disso tudo, né, a violência das grandes cidades, a instabilidade econômica, né, a instabilidade política e, no meio disso tudo, o medo das máquinas dominarem. Tá? Ah, existe nos, nos livros um gênero chamado distopia, que é o gênero que fala sobre o futuro e um futuro sempre terrível, né? Ou um apocalipse zumbi, ou fungos que dominam o ser humano, ou o um colapso da economia, um colapso ambiental, guerra nuclear. Parece que a gente já é treinado para se acostumar com esse futuro ruim. Parece que esse tipo de literatura, séries, filmes, videogames, já vão meio que preparando o nosso coração para essa situação... De medo. Né? E a Bíblia fala muito sobre medo. Né? Falei, eu tenho medo. Tenho medo da inteligência especial. Né? Não é um medo descontrolado, não é um medo que tira o meu sono, não é um medo que me faz descrever das promessas do Senhor, mas esse medo está lá. Esse medinho, vamos dizer assim. Mas tem gente que tem muito medo. E tem gente que tem muito medo de todas essas coisas que eu falei. O que, que a Bíblia fala sobre o medo? E como nós podemos lidar com o medo? Como podemos lidar com situações assustadoras de maneira geral? Ter medo é algo que é útil e que faz parte das nossas vidas. Se a gente não tivesse medo, a gente morreria muito mais fácil. É o medo que nos protege de todos os perigos. É o medo que nos faz fugir do perigo, portanto, preserva a nossa vida. Não é pecado sentir medo em si. É por isso que a Bíblia tem tantas vezes a frase não temas. Você for olhar a Bíblia, você vai ver de vez em quando, toda vez que Deus fala com alguém, Deus fala não temas, porque Deus já sabe que sentir medo é uma reação natural da nossa espécie. Mas quando a Bíblia diz não temas, raramente a Bíblia está dizendo assim não tenha medo porque não há perigo. Raramente a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que não temas mesmo diante do perigo. Olha, não tenha medo. Né? Você vai enfrentar. Você vai vencer. Né? Você vai superar. O perigo existe, o perigo é real, o perigo está aí. E, e, ele, e ele manda a gente, a Bíblia manda a gente enfrentar. Tá? Às vezes, né nós lidamos com perigos reais e perigos imaginários ao mesmo tempo. Vou ler em Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 51. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, até Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada... Vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para acostar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Então olha a situação. A gente tem uma situação de um perigo real. Eles estavam no mar, o vento estava contrário e o vento ameaçava virar o barco. Eles, pescadores experientes, conheciam o mar, conheciam o vento e eles sabiam que estavam numa situação perigosa. Às vezes a gente é como criança, a gente está numa situação perigosa e a gente não sabe que está em perigo, portanto não sente medo. Né? É o filho que está andando com o pai de carro e o pai entra numa área perigosa da cidade e o pai fica suando frio porque não sabe sair dali, mas o filho está ali brincando, ele nem sabe o que está que acontecendo. Né? Mas nesse caso, não. Os discípulos eles sabiam que estavam numa situação perigosa provavelmente já estavam com medo mas aí Jesus vem andando sobre as águas na direção deles e eles ficam com mais medo eles ficam apavorados porque acharam que Jesus era um fantasma então olha só que coisa interessante às vezes na nossa vida nós estamos passando por perigos reais mas o que nos dá mais medo são os nossos fantasmas o que nos dá mais medo são perigos imaginários. A gente imagina coisas, a gente cria coisas e fica com a, a pavor de algo que não pode nos ameaçar. E aí Jesus chega para eles e fala, sou eu. Por que, que vocês estão com medo? Vocês estão com medo de mim? Vocês não têm razão para ter medo de mim. É? Embora imagina que ver um ser humano andando sobre a água deve assustar mesmo, né? Mas Jesus não representava perigo nenhum para ele. Jesus não era um fantasma. E às vezes a gente precisa discernir. Eu estou com medo de quê? Estou com medo de algo que é real? Estou com medo de algo que pode realmente me ameaçar? Ou eu estou criando um fantasma na minha cabeça? Ou eu estou me assustando com a minha própria imaginação? Com a minha própria ansiedade? É, é bom ter cautela diante de perigos reais. É bom. Lemos lá o texto de provérbios, né? Mas é bom também se libertar dos medos imaginários. E isso eu estou falando em qualquer situação, né? Qualquer problema, né? É, em Daniel, capítulo 7, uma, uma irmã mencionou aí o texto de Daniel, né? E tem uma profecia de Daniel, capítulo 7, a partir do, é, do verso 15 ao 17 e depois do 26 ao 27, quando Daniel ele teve as visões dos quatro animais. Né? Ele viu quatro gigantescos animais monstruosos que representavam os impérios, os reinos. Então vinha um animal, aí vinha outro animal, matava o outro, aí vinha um terceiro, matava o segundo, e aparecia um quarto que era maior e mais imponente do que todos os outros. E o texto diz assim, eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Versículo 26. Mas depois será instalada a seção do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o que, é que o texto de Daniel nos diz? Daniel estava, na época, cativo na Babilônia, e o povo de Israel cativo na Babilônia, e o reinado da Babilônia dominava sobre tudo. E Deus mostra nessas visões e diz assim, olha, os impérios, os reis, eles passam, eles vêm e vão tem o Império Babilônico que está agora, depois vai vir o Império Persa, depois vai vir o Império Grego, depois vai vir o Império Romano e todos esses impérios vão cair. E até mesmo o mesmo último que vai ser o reino do anticristo, que vai dominar o mundo inteiro e que vai perseguir o povo de Deus vai blasfemar contra Deus, esse império também será derrubado porque o reino pertence a Jesus e Jesus vai dar esse reino aos servos dele, aos, a, a, aos filhos do reino. Né? Os impérios passam, o reino de Deus permanece. Então, não importa o que venha pela frente, não importa se vier inflação alta, desemprego, não importa se vier é, crise mundial, guerra, não importa se vierem desastres ecológicos ou o domínio das inteligências artificiais, vai ser ruim? Vai ser ruim. Mas não precisamos viver apavorados porque Deus é conosco. Então, a promessa de Deus não é não tema porque está tudo bem, vai ficar tudo bem até o fim. Não, a promessa de Deus é não tema porque eu estou contigo, né, Isaías 41, 1 e 2, 43, 1 e 2, ainda que passe pelo fogo, não vou te deixar queimar, se você passar pela água, você não vai se afogar, ou seja, eu estarei contigo, essa é a garantia que nos faz, mesmo com medo ou com receio, podermos dormir à noite, dizer assim, a minha vida está nas mãos de Deus, e a minha vida pertence ao Senhor. Em Atos capítulo 12, versículo 1 ao 11, nós lemos dois livramentos que Deus deu aos seus servos. É, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou, Coloque o cinto e calça as sandálias, e assim ele o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então saindo, Pedro o seguia, não sabendo o que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu então o poder de Herodes era um poder grande, era um poder assustador era um poder de matar e ele, Pedro estava preso e a igreja orava e Deus livrou Pedro milagrosamente, mandou o anjo e abriu as portas da cadeia tirou os ferrolhos. ou seja, Deus faz aquilo que nenhum poder pode fazer, porque o poder de Deus é maior mas eu falei de dois livramentos né? a gente só pensa que Deus livrou Pedro mas Deus também livrou Tiago. Tiago, que estava na mesma prisão que Pedro, foi morto. Mas Deus o livrou, porque Deus o levou para casa. Deus o levou para o céu. Né? Então, a, a nossa vida ela está segura nas mãos de Deus de uma maneira ou de outra. Porque mesmo que a gente morra, mesmo que os poderes deste mundo matem o nosso corpo, a nossa vida está segura em Deus. A nossa vida está guardada em Deus. Tá? alguns irmãos falaram sobre, sobre a grande tribulação né? é, eu creio com base em 1 Tessalonicenses que a igreja vai estar aqui na terra durante a grande tribulação mas isso não, não me causa perder o sono porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, então se eu tiver que morrer nas mãos do anticristo, eu vou estar com Deus né? se eu tiver que sofrer o sofrimento vai ser galardão para mim e vamos que vamos, e vamos embora a nossa teologia não pode ser baseada no medo a gente não pode viver a nossa vida com base no medo, ah o medo das conspirações, medo de alguém vai tomar o poder e vai fazer isso, vai fazer aquilo tudo isso deve nos deixar tranquilos e nos fazer entender, é assim que as coisas são o mundo jaz no maligno e os poderes malignos vão se substituindo uns aos outros, mas a nossa confiança e a nossa segurança deve estar em Deus, deve repousar no Senhor. Né? Sendo prudente, se eu vejo o perigo lá na frente, eu não vou em direção ao perigo, só o, 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 o simples né, o ingênuo é que segue em direção ao perigo, provérbios 27 mas se eu não posso evitar se o perigo vem sobre mim se a realidade assustadora está sobre mim, então eu vou confiar a minha vida nas mãos de Deus vou entregar a minha vida nas mãos de Deus vou entender que o que ele permitir que aconteça vai ser o, o plano dele a minha vida e vou confiar e ter fé amém é isso, né?
0: Independente de como que vai acontecer tudo isso, a gente continuar dependendo e descansando do Senhor, confiando no Senhor, e se for para sofrer, que a gente sofra pelo Senhor também. Com a certeza Isto. que tudo isso aqui é passageiro, né? Nós, estamos, nós não somos desse lugar. A gente, nosso, nossa casa está sendo preparada, né? É, isso aí. Jesus a gente não tem que esquentar a cabeça. É preocupante? Não deixa de ser. Não deixa uhum. de ser. É, Sim. Não... A gente não sangue de barato também para ficar, ah, tudo bem, tá tudo certo. Não, peraí, né? <risos> Mas, Isso mesmo. também, no, nosso, nosso alvo tá lá em cima, então, a gente não tem que ficar se descabelando também, não. Ó, Isso mesmo. temos aqui a Marta, é, Marta comentou o seguinte, Nayan falou sobre o metaverso, já existem igrejas no metaverso, acho super estranho. E onde vai... O Olho no Olho. Comunhão com os irmãos na comunidade de fé, né? Pergunta interessante que ela fez aqui. E ela completa... Concordo. Né? Também concordo com a tendenciosidade da tecnologia em todos os assuntos para todas as faixas etárias. Desafiador viver em nossos dias. Realmente. A Marta Zengo, lá da Igreja Batista do Bacacheri, Curitiba, Paraná. Obrigado, Marta, pela sua contribuição. Penso da mesma forma que você. E a nossa irmã Luziete eu tenho medo, irmã irmão Luziete disse que tem medo, né?
1: Apesar Somos sa... dois, irmã Luziete <risos> mas, mas a gente tem medo e confia no Senhor ao mesmo tempo. Então tá isso tudo certo. Aí. Ela co colocou assim, apesar de
0: saber que a tecnologia está muito avançada, mas está também muito assustadora. É uhum. isso aí, irmã Luziete um abraço para você. Tá lá em Paulista, Pernambuco. Acompanhando a nossa programação aqui da Rede 316 Bom, Pastorzão,
1: É isso, então? Você tem mais algo para completar sobre esse assunto de hoje? Só isso mesmo É confiar em Deus É entregar os problemas, as preocupações Nas mãos de Deus E ver que o medo É uma oportunidade de exercer a fé
0: O medo é uma oportunidade de exercer a fé Guarda essa aí, galera Bom, semana que vem De que, que a gente fala, pastor? Evangelizando a partir de questões do cotidiano. Evangelizando a partir de questões do cotidiano, o tema da semana que vem. Lembrando, para você que chegou agora, fica triste não, tá bom? Você pegou aí o assunto já quase acabando, a gente vai disponibilizar daqui a pouco nas plataformas de podcasts para você acompanhar aí, totalmente gratuito, no nosso Isso. site. E as inteligências
1: artificiais vão ajudar você a chegar lá e achar é. o nosso programa, olha só.
0: Se você já tem pesquisado, o algoritmo vai te ajudar aí, tá? É... E também lá no YouTube, viu, gente? Lá no canal do YouTube da Rede3.16TV, Rede tá bom? Vai estar tá lá para você assistir, inclusive, esse papo que a gente teve agora com o Pastor Marcelo Santos no Somos Um de hoje. Pastorzão, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Que Deus te abençoe, boa comemoração aí dos 16 anos de casado obrigado. E fica tranquilo que a tecnologia certamente não vai te atrapalhar aí não, tá? Fica tranquilo. Não,
1: vai não. <risos> Deus abençoe, Nayão. Um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.